0: Wir sind in einer Predigtreihe in den Sprüchen. Und wer heute Kapitel 3 erwartet hat, den muss ich ein bisschen enttäuschen. Wir haben Prediger getauscht. Und von daher kommt heute Sprüche Kapitel 4 und nächsten Sonntag Sprüche Kapitel 3 ran. Es ist nicht ganz so tragisch, weil bei den Sprüchen nicht unbedingt ein chronologischer Ablauf drinnen ist. Wie es bei Exodus ist, wie es bei zweiter Mose war. Ich möchte am Anfang den Großteil des Kapitels lesen. Ich fange an bei Vers 5. Da heißt es: Beachte meine Gebote und lebe. Tolle Herausforderung. Erwirb dir Weisheit, erwirbe Verstand. Vergisse nicht und weiche nicht von den Reden meines Mundes. Verlasse nicht so wird sie dich behüten, liebe sie, die Weisheit, so wird sie dich bewahren. Und dann steht ein grammatikalisch ein eigenartiger Satz. Der Weisheit Anfang ist die Furcht Gottes, denken wir. Gell? Hier steht was anderes. Die Weisheit Anfang ist auch die Furcht Gottes, gibt es viele oder nicht, einige Aussagen darüber. Aber hier steht der Weisheit, Anfang ist, Erwirbt dir Weisheit. Eigenartiger. Aber es geht weiter. Und mit allem, was du erworben hast, erwirbt dir Verstand, halte sie hoch. So wird sie die Weisheit wieder dich erhöhen. Sie bringt dich zu Ehren, wenn du sie umarmst. Sie verleiht deinem Haupt einen anmutigen Kranz, eine prächtige Krone reicht sie dir da. Höre, mein Sohn, und nimm meine Worte an, dann werden dir zahlreicher reicher die Lebensjahre. Im Weg der Weisheit unterweise ich dich. Lass, lass dich gehen auf der geraden Bahn. Wenn du gehst, wird dein Schreiten nicht beengt sein und wenn du läufst, dann wirst du nicht stürzen. Halte fest an der Zucht, lass nicht ab, wahre sie, denn sie ist dein Leben. Den Pfad der Gottlosen betreten, nicht, beschreite nicht den Weg der Bösen. Lass ihn liegen, geh nicht darauf, weiche von ihm, gehe vorbei. Denn die schlafen nicht, wenn sie nichts Böses getan und ihr Schlaf wird ihnen geraubt, wenn sie nicht irgendjemanden zu Fall gebracht haben. Denn sie essen Brot der Gottlosigkeit und Wein und Gewalttaten trinken sie. Aber... Aber der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht. Heller und immer heller erstrahlt er es bis zur Tageshöhe. Der Weg der Gottlosen ist wie das Dunkel. Sie erkennen nicht einmal, worüber sie stürzen. Mein Sohn, auf meine Rede, achte auf meine Rede. Neige dein Ohr zu, zu, dazu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen. Bewahre sie im Inneren deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden. Und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Mehr als alles, was sonst bewahre und behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Lass weichen von dir, die Falschheit des Mundes und die Verdrehtheit der Lippen entferne von dir. Lass deine Augen gerade ausblicken und deinen Blick gerade vor dich gerichtet sein. Gib Acht auf die Bahn deines Fußes. Und alle deine Wege seien geordnet. Biege nicht ab zur rechten noch zur linken. Lass weichen deinen Fuß vom Bösen hinweg. Ich möchte noch kurz beten. Herr, wenn du uns dein Wort nicht aufschließt, dann bleibt es für uns nur Geheimnis und oft auch eigenartig. Und deswegen wollen wir uns vor dir beugen mit der Bitte, dass du uns dein Wort erklärst, zeigst, aufschließt, so, dass wir es verstehen, dass wir dich sehen, bitte. So, dass es aus Samen unser Herz hineinkommt und Frucht bringt. Darum bitte ich dich jetzt. Amen. Die Sprüche beschreiben unseren Lebensweg wie einen Weg, wie eine Straße und sagen, unser Leben ist eigentlich eine Wanderung auf einer Straße. Schritt für Schritt, für Schritt. Wir wollten irgendwo hinkommen, heute würden wir das Auto nehmen oder das Flugzeug normalerweise, aber die Bibel sagt, nein, es ist Schritt für Schritt für Schritt. Und in der, in der Bildung eines christlichen Charakters, einer christlichen Veränderung, geht es immer Schritt für Schritt für Schritt. Und das nervt uns oft, oder? Wir hätten so gerne Veränderung jetzt oder schon gestern. Also ich jedenfalls, vor allem in meinem eigenen Leben. Aber die Art und Weise, wie uns das Gottes Wort das zeigt, und auch hier in Bezug auf die Weisheit, in Bezug auf die Erkenntnis, es ist ein Weg, Schritt für Schritt für Schritt. Und in, dieser, in, in diesem Weg muss ich da und Entscheidungen treffen. Und in diesem Sprüchen wird uns das immer wieder vorgeführt. Du stehst immer zwischen, entscheide dich, nicht den Weg des, des Bösen zu gehen, nicht den Weg der Finsternis, geh den Weg der Weisheit, geh den Weg der Erkenntnis, geh den Weg, wo Gutes geschieht. Und in diesem Wandern, Schritt für Schritt für Schritt, bin ich immer herausgefordert, Entscheidungen zu treffen. Und eine dieser Entscheidungen ist auch dieser komische Vers 7. Der Weisheit Anfang ist, erwirb sie, erwirb die Weisheit. Triff die Entscheidung, in Richtung Weisheit zu gehen. Die kommt nicht von alleine. Du musst eine Richtung einschlagen. Im Neuen Testament haben wir viel stärker dieses Wort Buße. Und Buße heißt immer wieder, die richtige Richtung einschlagen. Dich hinkehren zu den Zielen. sie tun heißt nicht, ich habe das Ziel schon erreicht. Sich für die Weisheit entscheiden heißt nicht, ich habe sie schon. Sondern der Weg dorthin ist wieder Schritt für Schritt für Schritt. Aber er sagt, ich muss den ersten Schritt bereits in die richtige Richtung tun. Und dann den zweiten in die richtige Richtung. Das heißt, es sind lauter kleine Entscheidungen, und am Ende kommt Charakter. Schön, dass so viele junge Menschen da sind. Ihr habt das noch ganz vor euch. Ihr könnt da noch ganz viel dran arbeiten. Ich, alter Knacker, habe nicht mehr so viele Schritte vor mir. Vielleicht irgendwann auch noch den Rollstuhl. Ja? Aber ihr habt ganz viele Schritte noch vor euch. Ihr könnt ganz viel dort noch gute Entscheidungen treffen. Geht das so einfach? Wir wollen doch das Richtige, gell? Und, kriegen wir es immer zustande? Schwierig. Aber in, diesem, in dieser Weisheit sagt er uns doch, dass da Leben drinnen ist. Sagt er mehrfach, also schon in, Vor-, in Kapiteln davor. Aber hier in diesem einen Kapitel sagt das mehrfach. Sagt er schon Kapitel 5, beachte es, die Gebote und lebe. Vers 14 oder 13 sagt er auch mal, das oder sie ist dein Leben, diese Weisheit. Und dann in Vers 22, dein Leben sind sie denen, die sie finden. Leben ist da drinnen. Hey, wer von euch möchte leben? Einige schon. Das ist nett. Ein paar möchten sterben anscheinend schon. Die sind wahrscheinlich schon älter als ich. Und die haben nicht aufgezeigt. Aber wir wollen doch alle leben normalerweise. Und wir wollen wirklich leben. Und deswegen fliehen wir von dem Tod. Deswegen gibt es jetzt 100.000 Flüchtlinge. Weil jeder von uns möchte leben. Und um leben zu wollen, haben wir viele Entscheidungen getroffen. Und haben wir in unserem Herzen Prioritäten gesetzt. Und die Weisheit sagt, setze die richtigen Prioritäten. Denn die Priorität deines Herzens was du vom ganzen Herzen liebst, das, was du wirklich erreichen willst, das, was du meinst, das bringt dir Befriedigung, Zufriedenheit. Das bringt dir wirklich die Erfüllung. Das wird deinen ganzen Lebensentscheidungen prägen. Wenn du beruflich Karriere machen willst und Geld verdienen willst, dann wird das deine Entscheidungen prägen. Dann wirst du entsprechende Ausbildungen machen, dann wirst du entsprechende Überstunden machen, aber wahrscheinlich wird auch diese Priorität dich unter Umständen umbringen und dich zum Burnout bringen und die Wichtigkeiten des Lebens, die wirklich wichtig sind, an den Rand stellen, deine Familie und vielleicht deine Kinder oder deine Partnerschaft. Versteht ihr, wenn wir die falschen Prioritäten in unserem Herz legen, dann werden wir wahrscheinlich genau diese Priorität letztlich umbringen. Wenn das Wichtigste in deinem Leben ist, die Romantik und eine tolle Partnerschaft. Was passiert dann? Dann wirst du schon als junger Mensch so wählerisch sein, weil ein Partner oder Partnerin, die muss ja perfekt sein. Die muss Gott sein, Göttin. Du wirst so wählerisch sein, dass du entweder gar keinen finden wirst oder du wirst so verzweifelt sein, ich muss, muss, muss irgendjemanden heiraten, dass du genau den Falschen erwischt, wahrscheinlich überhaupt nicht zu dir passt. Und dann legst du alle Hoffnungen, alle Vorstellungen, alle guten Sachen in den anderen hinein, was er zu erfüllen hat und wie er zu sein hat. Und der andere genau das gleiche in dich. Und die wird eure Partnerschaft kaputt machen dadurch. Das, was in deinem Herzen am höchsten ist, am meisten geliebt wird, wirst du auch kaputt machen. Weil es entspricht nicht. Es entspricht nicht. Wenn Anerkennung das höchste Ziel ist, ich möchte in der Gesellschaft wirklich anerkannt werden, wirst du bald sehr einsam sein. Die Leute, die immer im Mittelpunkt stehen wollen. Wow, großartig, gell? Du wirst einsam werden. Weil die Masse dir nicht das geben kann, was du wirklich von ihr erwartest. Sie kann es nicht. Du wirst immer scheitern. Bis auf eine Sache. Wenn die Weisheit, und das ist eine Person, Jesus Christus, im Mittelpunkt steht, wird er deine Erwartungen nicht erfüllen. Jesus Christus ist der Einzige, der deine Erwartungen letztlich übertreffen wird. Die Bibel ist so uns so klar darüber, sagt sie, in ihm ist, ist der Überschwang, ist der Reichtum, ist die Größe, ist die Schönheit, so dass ich es gar nicht beschreiben kann. Die einzige wirkliche Nummer eins, wenn die Nummer eins ist, wird deine Erwartungen übertreffen. Sie wird sich nicht alle erfüllen, weil sie mein, meine, viele Erwartungen ja falsch sind. Aber letztlich, letztlich wird dieser Jesus sie übertreffen. Und die Weisheit sagt, bitte stell mich in den Mittelpunkt. Das, was ich als Nummer eins in meinem Leben liebe, wird alle meine Entscheidungen im Letzten beeinflussen. Die Weisheit sagt, der Weisheit Anfang ist, entscheide dich für sie. Willen die Entscheidung. Aber dann, dann zielt sie aufs Herz, weil sie weiß, durch den Willen werde ich mein Herz nicht verändern. Das geht nicht. Probier's. es aus. Martin Luther war Mönch geworden, Augustiner Mönch. Und der kannte die Sprüche sicherlich. Nachdem er Augustiner Mönch, Mönch war, hat er sicherlich auch die, die, die Bücher von Augustin, Augustinus gelesen. Und was der Augustinus, der Kirchenvater, gesagt hat, er sagt, wir sind, wir sind so hilflos in uns selbst verkrümmt, immer auf uns selbst. Wir meinen immer das Ich letztlich. Und den, den Luther hat das so angezipft und hat gesagt, ich werde Mönch um von mir weg Gutes zu tun. Und dann wurde er Mönch, studierte Theologie, machte seinen Doktor, wurde Professor an der Uni. Und zur gleichen Zeit ging er jeden Tag zu seinem Beichtvater, ein, ein Johannes von Staubwitz, ein ganz feiner Mann. Und hat bis zu sechs Stunden täglich gebeichtet. Und dem von Staubitz ist das so auf den Wecker gegangen, dass er ihm irgendwann gesagt hat, Martin, bei dir ist jeder Furz schon eine Sünde. So hat er ihm das gesagt, nicht, nicht sehr fein. Was soll das? Und Martin Luther hat ihm gesagt, ja was soll ich denn? Ich komme aus der Welt, weil ich wusste, ich bin in mich verkrümmt. Augustinus, unser Vater, hat das ja gesagt. Und ich, ich verstehe ihn. Ich bin in mich verkrümmt. Alles dreht sich um mich. Ja, selbst wenn ich einen Minderwertigkeitskomplex habe, es dreht sich alles um mich. Das arme Ich. Und wenn ich einen Größenwahnkomplex habe, ist genau das Gleiche. Dreht sich auch wieder um mich. Das großartige Ich. Nur zwei verschiedene Pole, aber es geht immer um mich, sagt er. Und deswegen bin ich ja hier, deswegen bin ich Mönch, um Gutes zu tun. Und jetzt merke ich, und das, das, das hat er seinem Beichtvater gesagt, jetzt sagt er, ich merke jetzt, ich tue Gutes, um gut zu sein. Es geht wieder um mich. Ich übe Askese, Käse, um mich demütig zu fühlen. Es geht ja wieder um mich. Und der Luther hat begriffen, er kommt von dieser Verkrümmung nicht los. Er sagt, sein Herz ist dunkel. Wie kann ich das lösen? Klar, die frommen Christen, die in frommen Elternhäusern vor allem aufgewachsen sind, die wissen immer die Antwort. Und die Antwort ist immer Jesus, gell? Das stimmt. Aber wie geht das? Und bei Luther ist das wie ein Kronleuchter aufgegangen. Da stirbt jemand am Kreuz. Und es wird alles finster. Sogar die Sonne verfinsterte sich. Weil er einen Tausch vornimmt. Er sagt, ich nehme deine Gekrümmtheit in dich. Der ganze Mist, den du damit machst. Ich nehme diese Dunkelheit auf mich. Ich gehe durch die Hölle für dich. Und du bekommst mein Leben. Und mein Leben ist Licht. Und dann verstehen wir, hat der Luther verstanden. In dem Moment, als er das begriffen hat, sagte er: In dem Moment wurde ich wiedergeboren. Sagte er. In dem Moment, wo Gottes Geist ihm das aufschließt, hier passiert wirklich ein Tausch. Ich brauche mein Herz nicht mehr zu ändern. Er tut's. Aber dann darf ich das, was er angefangen hat in meinem Herzen, üben, 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 Schritt für Schritt für Schritt gute Entscheidungen treffen. Zusammen mit der Weisheit, die begonnen hat, in mir wachsen zu lassen. Und die Weisheit ist nur in Verbindung mit Jesus Christus. Also der erste Schritt ist, diese Verkrümmtheit in sich, ich kann sie nicht reparieren. Es geht nicht, sag mal zu einem Auto, er soll also bitte selber mal den Ölwechsel machen. Das wäre finanziell ganz günstig, aber es geht nicht. Du kannst dein eigenes Herz nicht rausnehmen und ein neues hineingeben. Gott sagt, er macht das. Er nimmt das steinerne Herz raus und gibt uns ein fleischernes Herz, das ist das Bild. Dann mach das einmal selber. Das ist ein ziemlich tödlicher Vorgang. Und wenn Gott es vornimmt, dann gehst du zwar sinnbildlich auch durch den Tod, aber dann hast du Leben. Dann hast du Leben. Deswegen ist die Weisheit, wenn sie uns wirklich trifft, Leben. Weil die Weisheit ist eine Person, Jesus Christus. Er ist die Weisheit, die von oben herabgekommen ist. Er ist Leben. Liefer dich ihm aus. Liefer ihm Dein Herzhaus. Das ist mal das Erste. Ich darf wissen, ich kann mein Herz nicht ändern und du musst es nicht ändern. Aber wenn Gott es geändert hat, dann bewahre es. Pflege es. Treffe die richtigen Entscheidungen, Schritt für Schritt für Schritt. Und das sind oft die ganz kleinen Entscheidungen. Aber dann ist etwas anderes noch drinnen. Halte sie hoch, so wird sie dich erhöhen. Oh, das ist nicht schlecht, oder? Sie bringt dich zu Ehren, das ist noch besser, wenn du sie umarmst. Sie verleiht deinem Haupt einen anmutigen Kranz, eine prächtige Krone, reicht sie dir da, die Weisheit. Noch wer möchte das nicht? Und schon spielt das Ego wieder in deinem Herzen Klavier. Wenn wir diese Verse mal ganz genau lesen, wer ist da der Chef? Wer reicht den Kranz da? Wer erhöht? Wer krönt? Die Weisheit. Das heißt, meine Haltung gegenüber der Weisheit muss tiefe Demut sein. Dass ich ihr alles zur Verfügung stelle und dann sagt ihr, ja super, ich gebrauche dich. Aber ich gebe dir, ich rüste dich aus, ich erhöhe dich. Wir haben ein, ein, ein grauenhaftes Beispiel dort in der Bibel. In Ezekiel Kapitel 28. Das ist dort, wo deine Bibel noch der Goldschnitt noch zusammenklebt. Also lies einmal Ezekiel Kapitel 28. Das fängt ganz interessant an. Und das Wort des Herrn geschah zu mir, zu Ezekiel, Menschensohn, sage zum Fürsten von Tyros, so spricht der Herr, der Herr, Jachwe, weil dein Herz hoch hinaus will und du sagst, ha, Gott bin ich. Den Wohnsitz der Götter bewohne ich im Herzen der Meere, Wenn du doch nur ein Mensch bist und nicht Gott. Du aber erhebst dein Herz, als wäre es Gott, Siehe, so bist du weiser als Daniel. Nichts ist verborgen, ist dunkel für dich. Durch deine Weisheit und durch deinen Verstand aber hast du dir Reichtum erworben. Hast Gold und Silber und deine in deine Schatzkammern geschafft. Will haben. Durch die Größe deiner Weisheit hast du mit deiner Handel und deinem Reichtum vermehrt. Dein Herz, äh, vermehrt dein Herz wollte wegen deines Reichtums hoch hinaus. Dein Herz wollte wegen deines Reichtums hoch hinaus. Um wen geht es da? Ums Ego. Wenn die Weisheit und das, was Gott mir gibt, nicht in Demut vor Gott gebracht wird, dann heißt es, darum, so spricht der Herr, weil du dein Herz erhebst, als wäre es Gottes Herz. Darum siehe, ich bringe eine Fremden über dich, die gewalttätigsten Nationen. Sie werden dein Schwert ziehen über dir deiner Schönheit. Aber der Höhepunkt kommt erst. In Vers 11 sagt Gott noch einmal zum Hesekiel und warne Tyros noch einmal. Das Wort des Herrn geschah mir so. Menschen Menschensohn, erhebe eine Klagelied über den König von Tyros und sage ihm folgendes. Und dann muss dieser Hesekiel, Tyrus, beschreiben, was mit Satan im Himmel passiert ist. Ich lese das vor. So spricht der Herr. Du warst das vollendete Ziel, eine voll, vollkommene Schöpfung, voller Weisheit und vollkommen an Schönheit warst du. Du warst in Eden, dem Garten Gottes, aus Edelsteinen, jeder Art, weil deine Decke, Karniol, Topaz, Jaspis, Türkis, Onyx, Nephrit, Saphir, Rubin, Smaragd, also alles, was schön und wertvoll ist, Arbeiten in Gold, waren deine Ohrringe und deine Perlen an dir. Du warst was unwahrscheinlich Schönes, sagt er. Am Tag, als du geschaffen wurdest, da wurden sie bereitet. Du warst ein mit ausgebreiteten Flügel der Cherubim. Und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligen Berg, mitten unter feurigen Steinen gingst du einher. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tag an, als du geschaffen wurdest. Bis sich Unrecht an dir fand. Nämlich. Durch die Menge deines Handels fülltest du dein Inneres mit Gewalttat und Sündigtest. Und ich verstieß dich vom Berg Gottes und trieb dich ins Verderben. Du schirm der Cherubim aus der Mitte der folgenden Steine. Dein Herz wollte hoch hinaus wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit zunichte gemacht, um deines Glanzes willen es geht ums Ich und ich habe dich zu Boden geworfen. Wenn es eine Warnung gibt in Bezug auf Hochmut, dann hier. Ich bekomme die Weisheit nicht einfach so für mein Ego, sondern nur in Verbindung zu diesem Herrn, der sagt, ich kröne dich, ich erhöhe dich. In 2. Petrus lesen wir das, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit, nicht ich. Ich muss mit dem, was mir Gott gibt, wenn ich die Sprüche lese und denke, wow, ist das toll, damit demütigst vor Gott kommt und sagen, Herr, du musst diese Weisheit in mir wachsen lassen. Hilf mir, dass ich sie richtig gebrauche. Und das ist nicht so, wie wir gerne HSH hätten. Wir haben es gerne anders. Ein Kapitel vorher in, in den Sprüchen. Entschuldigung, Bruno, ich greife in, deine, in deinen Predigtext ein. Da heißt es in Vers 5, Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Sei nicht weise in deinen Augen, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Wisst ihr, diese Verse bei mir so einschlagen? Meine erste Bibel, die ich von meinen Eltern bekommen habe, war so eine kleine Taschenbibel. Und da schreibt mein Vater diesen Vers vornherein. Und ich habe als Jugendlicher gedacht, Boah, also die Bibel ist nicht irgendwo liegen. Das muss keiner lesen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Sondern verlass dich nur auf den Herrn. Das ist sowas von deppert, habe ich gedacht. Es ist schon richtig, religiös richtig so. Aber ich hatte ein Anliegen. Ich wollte nicht als Idiot dastehen. Hat irgendwer dieses Anliegen auch von euch? Und dann steht da, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Hey, ich habe am halbwegs IQ. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Verstehst du, das entspricht nicht uns, dass, wenn ich Verstand habe und ich denke, ich habe ein bisschen Einsicht oder was, es dann Gott zu bringen und zu sagen: Ich verlasse mich nicht drauf, ich gebe in dir. Tu damit, was du willst. Das ist nicht so unsere Art. Die österreichische Art ist: Will haben. Und Gottes Art ist, will geben. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn. Und dieses Wort erkennen ist immer tiefe Gemeinschaft. Auf all deinen Wegen hab tiefe Gemeinschaft mit ihm, mit der Weisheit. Dann ebnet er selbst deine Pfade Sei nicht weise in deinen Augen, fürchte den Herrn und weiche nicht von ihm. Und jetzt gehen wir ans Ende der Bibel, die Offenbarung hinein. Und Kapitel 21. Und da lesen wir was Interessantes. Da gibt es einen neuen Himmel, die neue Erde. So schön, könnte man sagen, gell? alles. Und nun, hoppla, war der falsche Vers, von Vers 23 an. Und dieser neue Himmel, diese neue Stadt, sie bedarf der Sonne. Noch des Mondes, also nicht der Sonne, noch des Mondes. Damit sie erscheint. Denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet. Und diese Herrlichkeit ist eine umfassende, ist eine Schönheit, eine Pracht, eine Wow. Ja. Also ich denke dass wir im Himmel das Wort wow verwenden werden, da werden wir bessere Worte dafür haben. Wenn er vorstellt. Oh. Was passiert dadurch? Seine Herrlichkeit, diese Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Und dann ist es interessant, und die Nationen werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeiten zu ihr. Alles, was es dann Schönes gibt und was Gott ihnen auch zeigt und was man erwerben oder bauen kann. Alles wird ihm hingelegt, dieser großen Herrlichkeit. Alles. Und alles Unreine wird nicht mehr dort sein, noch Gräuel, noch Lüge. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihm bringen. Satan hat es für sich genommen ist gestürzt. Adam und Eva wollten es für sich nehmen und sind gefallen. Tyrus wollte selbst zu so groß sein, ist gestürzt. Die Weisheit geht zum Ursprung der Weisheit und das ist eine Person. Jesus Christus, zum Lamm Gottes. Der Einzige, der mein Herz wirklich verändern kann. Und der, der wirklich sowas von schön ist, so großartig ist. Wenn er meine erste Liebe in meines Herzens ist, dann wirst du und ich weise Entscheidungen treffen in Bezug auf die Finanzen. Wenn er die erste Liebe meines Herzens ist, dann wirst du weise Entscheidungen treffen in Bezug auf deinen Partner. Wenn aber deine Kinder Nummer eins sind, die erste Liebe deines Herzens sind, dann wirst du deine Kinder übererziehen und überbehüten und alles Gutes, was du noch hast, in reinstülpen und sie werden verkümmern. Was der falsche Platz ist, den sie haben. Wenn aber Jesus Christus und seine Schönheit und seine Größe Nummer eins in deinem Leben, deine erste Liebe sind, dann wirst du deine Kinder, für deine Kinder gute Entscheidungen treffen. Versteht ihr das, um was es hier geht? Unsere Zeit ist ziemlich um. Das Erste, um was es geht, ist, Gott muss dein Herz verändern. Gott muss diese Transplantation machen. Weisheit ist, wenn ich den Platz mache und sage, wow, ich glaube an diesen Austausch. Du hast die Finsternis, von der Kapitel 4 spricht auch, dass die Bösen in die Finsternis hineingehen, die stolpern über Dinge, die sie nicht einmal sehen. Hast du auf dich genommen. Du bist durch die größte Finsternis überhaupt gegangen. Und dass du am Kreuz hängst, wurde es finster. Das ist meine Finsternis. Und er sagt, ja, die nehme ich auf mich und du kriegst mein Licht. Wenn unsere Lampen brennen, dann dürfen wir zum, zum, zum Hochzeitsmal gehen. Aber es ist sein Licht. Wir bringen es ihm. Und das ist der zweite Schritt. Dass das, was Gott mir an Licht gibt, das, was da ist, was er mir schenkt, sein ist. Ihm gehört. Dann renne ich nicht um mein Leben sondern dann habe ich sein Leben in mir und ich werde weise Entscheidungen für mein Leben treffen. Möge Gott das bewahren bei uns. Und darüber brauche ich Zeit, um immer wieder nachzudenken. Ist das so? Kann ich das korrigieren? Tue ich Buße? Gehe ich immer wieder in die richtige Richtung, den nächsten Schritt? Ich brauche diese Ausrichtung auf sein Wort, auf ihn selbst hin und das reicht nicht. Einmal am Sonntag eine Dreiviertelstunde. Tut mir leid, wenn ich so sage. Er sagt: Wer mich kennt, wird leben. Wer die Gemeinschaft mit mir pflegt, wird leben. Probieren wir mit deinem Ehepartner noch einmal in der Woche zu reden. Also für die meisten Frauen ist das ein Scheidungsgrund. Wie machst du es mit Gott? Na ja, wenigstens einmal am Tag, gell? Hab Gemeinschaft mit der Weisheit. Sie ist schön. Es lohnt sich, unsere Liebesränge in unserem Herzen neu zu sortieren und ihn an die erste Stelle zu stellen. Wenn er unsere erste Liebe ist, dann sortiert sich das andere. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir für dein Wort. Aber ich, wir müssen auch bekennen, dass wir so oft die Prioritäten umstellen. Und wir wollen darüber Buße tun, uns neu auf dich ausrichten. Erinnere uns daran, bitte, dass wir das täglich und immer wieder neu tun, damit wir von dir geführte, weise Entscheidungen treffen, auf unserem Lebensweg, Schritt für Schritt. bewahre uns bitte dein Wort, was wichtig war, damit es Frucht bringt in unserem Leben. Amen.